0: 자 입시왕 시즌 8, 2022학년도 논술편 지금 방송하고 있습니다. 아, 자연계 논술 선생님부터 먼저 모셨고요. 이번에는 인문계 논술 하시는 분들이 나오셨습니다. 아,
1: 몇 년째 계속 나오고
0: 계시는, 소개를 해주시죠. 정대권 원장님.
1: 네, 안녕하세요. 그몇 년째 계속 불러주셔서 열심히 나오고 <웃음> 있는 어, 분당 에픽 아카데미의 정대권 원장이라고 합니다. 반갑습니다. 예
0: 반갑습니다. 그리고 이제 왼쪽에 계신 분은 그 누구예요?
2: <웃음> 네, 처음 뵙겠습니다. 저는 네. 어, 에픽 논술 아카데미의 복수진 입문 논술 강사라고 합니다.
0: 네, 그래서 저희가 에픽 논술 학원이랑 몇 년째 이제 계속 같이 하다가 보니까 이제 학원은 바꿔야 되나 이런 생각이 좀는거 있는데 <웃음> 계속 나오고 계세요. 그런데 어, 예전에 한 3년 전에 예, 누구나 나왔지? 장백선 선생님. 이었네아 예,
1: 작년에요. 작년에, 네. 작년에 장백산 쌤하고. 아니
0: 제작년에 나오지 않으세요? 다른 분은요 하여튼 제작년인가 언제 한번 그 논술을 막 달리기에 비유해서 어, 방송을 준비해 오셔가지고 어 예. 그때 방송이 상당히 괜찮거거든요. 제 기억으로는. 그래서 어쩔 수 없이 계속 모시고 있습니다. 또 그런 방송에 다시 나온기 대하면서 <웃음> <웃음> 그래서 오늘도 보니까 준비를 또 열심히 하셨어요. 예. 네, 원고 제목이 벚꽃과 논술입니다. 벚꽃과 논술. <웃음> 아, 이거를 일단 그정대건 원장님께서 해명을 좀 해주시길 바랍니다 왜이 제목이 이렇게 졌는가
1: 아 지금 네. 그 벚꽃은 또 뭐야 좀 멋지지 않습니까 벚꽃 <웃음> <웃음> 이거 제가 찍고도 굉장히 잘 졌다고 생각했는데 네. 아, 지금 이제 이걸 촬영하고 있는 지금 오늘이 4월 6일이고요 보통 네. 3월 말부터 벚꽃이 피기 시작하지 않습니까 네. 그 벚꽃의 꽃말은 이제 순수함이라고 합니다 근데 이제 네. 제가 <웃음> 느끼는 벚꽃은 네. 뭔가 이고삼 아이들의 순수한 머릿속 어, 특히 이제 그 3월 모의고사가 끝나고 중간고사를 앞두고 엄청 방황하고 있는 특히 이제 벚꽃을 보면서 방황하고 있는 이 친구들을 보면서 어, 논술에 대해서 좀 고민하고 있는 학생들에게 좀 얘기를 전해주고자 이렇게 벚꽃과 논술하고 이름을 붙였습니다.
0: 큰 의미는 없어요. 그냥. <웃음> <웃음>
1: 그냥
0: 갖다 붙인 것 같습니다. 어, 참고로 이제 정대구 원장님께서는 이제 분당에 있는 에픽 논술 학원의 어, 설립자이시고. 어, 요즘 너무 잘 나가서 제가 배가 아픕니다 <웃음> <웃음> 한 3년 전만 해도 도와달라고 <웃음> 아, 그랬는데 차도 바꾸고 항상 작년에 이제, 바꿨거든요 <웃음> 네, 좋은 옷들을 입고 다니시면서 상당히 부러운데 어 작년에도 어, 학생들 제가 기억하기로는 이제 에픽 논술학원이 합격자가 어쨌든 머릿수로는 엄청 많습니다 그거 좀 자랑 좀 한번 해주시죠 네.
1: 아예 제가 그 여기 오기 전에도 지금 그 대치강 학원에서 설명회를 하고 왔는데요. 어떤 학부모님이 그 저희 학원이 지금 현재 재원생 수는 가장 많다. 말씀을 들었니 이제 좀좀 좀 구체적으로 얘기해 달라고 하시더라고요. 네네. 2018년도에 처음 개원했는데요. 어, 대표적인 예가 이제 첫해 저희가 성균관대 17명 보냈거든요. 네. 어 그러니까 당연히 이제 합격을 많이 시키니까 학생들이 좀 많이 찾아왔고요. 작년 같은 경우는 저희가 이제 전국에서 저희가 파악하기로는 재원생 수가 가장 많았어요. 그래서 뭐, 뭐 올해 뭐예요? 학원 재원생수가 재원생수가요. 네, 논술학원으로? 그렇죠. 네. 단일논술학원으로는 네. 가장 많았습니다. 네. 그래서 올해 같은 경우는 저희가 좀 특징적인 실적은 성균관대 1 4 명. 작년에? 그렇죠. 이제 작년, 작년 고삼 아이들. 예, 등등해서 뭐 해마다 많이 보내고 있고 네. 학생들도 많이 찾아주고 있습니다. 아니 뭐 외대는 뭐뭐한
0: 뭐 학교에 외대 논술에 합격자의 몇분의 몇을 보냈다고 그랬데
1: 나왔대. 아, 그렇죠. 그게 재작년이었고요. 아, 네. 400명 정도 뽑는데 28명 보냈었죠, 저희가. 아... 올해는 한 20명 정도 보냈습니다. 아, 그작년도도0명보냈어요 예, 예. 수석도 나오, 고그랬다고 하지 않았어요 저한테? 그렇죠. 외대 전체 수석 나왔죠. 외대 전체 나왔죠. 수석. 예. 네. 또 수석은 많죠. 뭐 중대 계열 전체 수석도 나왔고요. 네. 뭐 경희대 수석도 있었던 것 같고요. 원장이 있습니다. 원장님 이별 관심이 없나? <웃음> 아니에요. 아니, 아니. <웃음> 아,
0: 중앙대 전체 수석은 어, 애가 똑똑한 겁니까? 잘 가르친 겁니까?
1: 제 생각에는 제가 정말 잘 가르쳤던 것 같아요. 아 선생님 제자예요? 예제 예, 반이었죠. 예 중대 전체 수석이? 그 친구인데 성대도 붙어가지고 성대 갔죠아 그래요? 예, 예. 원래 장학금을 포기하고? 예. 원래 거의 뭐 한석봉급 아니었습니까? 들어올 때부터? 아니죠. 들어올 때는. 답안이 뭐 예를 들어 세 문제가 있으면 1 번까지밖에 못 채우던 그런 아 그래요? 예, 그래서 참고로 힘들했던. 국어 4등급이었어요.
2: 네, 예? 사 등급이었어요. 국어가 사등급이라고요 네, 수능 때사 떴어요. 네. 오...
1: 니 걔는 걔 아닌데요? 어? 걔 아, 아닌가요? 그 아닌가요? <웃음> 아니 성대 부고 중앙대 붙은 친구. 어, 본분이 <웃음> 말이 안 맞는데. 아 예.
2: <웃음> 수능 사 등급이었던 것 예. 같은데. 국어 괜찮게아 괜찮겠는...
0: 예. 그래서 어쨌든 본인의 제자를 중앙대학교에 전체 수석을 입학시켰는 장본인이시다라고 자랑을 하면서 요즘 하여튼 잘 나간다. <웃음>
1: 열심히 하고 있습니다. <웃음> 네,
0: 학생이 바글바글하다. 이것만 좀 말씀드리고 복수진 선생님은 제가 어, 재작년에부터 좀 얼굴을 뵈가지고 본인 소개를 좀 해주시면 간단하게. 네, 뭐하는 분인가?
2: 아, 저는 네. 여기 <웃음> 어, 에픽논술 아카데미에서 네. 아까도 말씀드렸듯이 뭐 인문논술 강의도 진행하고 있고 동시에 저희가 또 입시연구소라는 게 따로 있어요. 어 여기서 소장님이 바로 강성한 (웃음) 선생님이시고 저는 그런
0: 얘기하지 마세요. (웃음)
2: 저는 여기서 총괄 팀장을 맡고 있어서 이제 논술과 컨설팅을 이제 같이 하고 있는 강사라고 할수 있을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 그래서 그 복수진 선생님도 지금 이제 약간 이제 파릇파릇한 젊은 피 아니겠습니까? 네. 근데 나이만 저렇지
1: 연차는 꽤 되죠. 네 그렇죠.
0: 그래서 논술에 있어서는 어쨌든 전문성을 갖추신 두 분이다. 이렇게 어 청취자분들께서 소개해드리고 싶고요. 딱 오, 올해 뭐 아까 자연계 논술 선생님이랑도 얘기를 했는데 전체적인 이제 어떻게 보면 입시의 분기점이 되는 해라고 저는 생각을 합니다. 어, 특히 논술에 있어서도 기존에 논술이 상당히 천대받지 않았습니까? 음, 어, 그렇죠. 도대체 왜 하냐 이걸. 지금도 천대받고. 있어. 네, 네. <웃음> <웃음> 이거 해도 안 된다. 어? 학원은 뭐를 다니냐. 이런 얘기들을 많이 들었는데 현실적으로 지금 입시 전략적인 측면에서 논술의 뭐라고 해야 되죠? 같이 어떤 시장에서의 지위가 달라졌습니다. 고 네, 그 얘기를 좀 한번 해봐야 될것 같아요. 그래서 지금 학생부 종합전형이 크게 줄지 않습니까? 최근에. 그래서 상위 한 15개 대학에서 대충 한 4천 명 정도가 줄어들고 그 인원만큼 정시 선발 인원이 또한 4천 명 정도가 상위 15개 대학에서 늘어났기 때문에 어쩔 수 없이 네? 논술이 이렇게 어, 써야 되는 아이들의 숫자가 그만큼 늘어나 그런 상황인 것 같아요. 그래서 올해 고등학교 3학년들 을 위한 2 0 2 논술의 특징을 갖다가 한번 전체적으로 한번 짚어보긴 할 건데, 일단 논술 인원이 줄긴 줄었습니까? 선발 인원이? 어떻습니까? 지금?
2: 아, 네. 논술 인원이 네, 줄어들었어요. 어, 연세대의 경우를 보면, 어, 원래 이제 123명을 뽑았는데, 네. 어, 20명 정도 가 감소했고, 그리고 성경관대의 경우에는, 200명 정도를 뽑았었는데 70명 정도가 감소를 했어요. 이화여대도 네. 이제 280명에서 80명 정도 감소를 했고 중앙대 역시 400명 정도 뽑았는데 90명 정도 감소했습니다. 네, 네. 감소한 것은 네, 사실이죠. 그래서. 지금 네.
0: 복수신 선생님이 네. <웃음> 말투가 왜 저래 <잘해? 웃음> 편하게 하시고 너무 긴장해 지금도 안하고서처 리포터처럼 얘기를 하고 계시는데 <웃음> 네. 아니, 많이 줄긴 줄었네요. 네. 그럼 논술을 하면 안 되는 거 아닌가 이게? 네.
1: 그렇죠. 그러니까 네. 논술 자체가 인원이 뭐 아까도 이제 복수선생께서 말씀하셨듯이 뭐 20% 30% 특히 상위권 대학에서 그렇게 정말 많이 줄었거든요. 그러니까
0: 문과, 문과를 좀더 많이 줄이는 것 같더라고요. 문과 더 많이 었어요 네. 이번 이과에 비하면
1: 그래서 예. 이제 학생들도 학부모님들도 많이 이 부분에 대해서 되게 공포스러워하시죠. 이거 그렇죠. 예. 뭐 해도
0: 안 되는 거 아니냐. 더 줄는 네. 거 아니냐.
1: 예, 그 부분에 대해서도 제가 좀 말씀을 드리면은 학종은 더 줄었어요. 그러니까 상위 열개학에 아까 방금 전에 이제 한희생께서 말씀을 하셨듯이 교육부 방침 때문에 그 정시 이제 확대를 하다 보니 이제 그 논술뿐만 아니라 학종도 굉장히 많이 줄었어요. 근데 예를 들어서요 연대가 논술로 100명을 뽑다 는면 굉장히 적게 뽑는 것 같아 보이거든요. 근데 그 연대 학종 같은 경우도 그 활동 우수형을 400명 정도 뽑던 게 올해 이제 130명을 줄여서 270명 뽑고요. 면접도 많이 그렇죠, 그렇죠. 폐지를 해버렸어요. 네. 그러면은 그것과 대비해서 보면은 논술을 뭐 많이 줄었다고 라 하지만 그렇게 많이 줄인 건 아니에요. 네. 학종을 더 줄였습니다. 그러니까 제발 설명회 같은 데서 특히 이제 <웃음> 그뭐 논술을 이제 하지 마라 막 이런 식으로 말씀하시는데 네. 저는 이게 또 뒤집어 생각하면 한편으로 또 기회가 될 수도 있다. 많이 준것 같지만 다른 전형도 더 많이 줄었고. 또 전국적으로 보면 준비한 학생들이 없어요, 지금. 그래서 네. 이 부분도 좀어 조금 있다 이제 부연 설명을 드릴 텐데요. 그렇기 때문에 해볼 만하다 이 말씀을 전 드리고 싶네요.
0: 그래서 그 정대권 원장님 말씀은 이제 논술이 확실히 줄은 건 줄었는데 이제 학생부 종합 전형이 많이 오래 줄었지 않습니까? 예. 네. 그래서 저도 계산을 해 보면 비율적으로 보면 학종이 더 많이 줄었어요. 비율로 그치? 치면은 네. 논술은 한 10에서 15% 전체적으로 이제 줄긴 했는데 나머지 대학 그 줄인 대학들이 학생부 종합을 거의 25% 정도 날렸거든요 20%에서 25% 정도 날려서 어쨌든 간에 학생부 종합전형으로 갈수 있는 대학의 숫자가 줄었고 이렇게 되면 당연히 뭐 예전에 뭐 고등학교마다 입시 결과라는 게 어느 정도 있지 않습니까 뭐 2등급 초반인데 뭐 고려대를 많이 갔다더라 예뭐 네, 2등급 중후반에도 무슨 대학을 갔다더라 이런 이제 어느 정도 정립돼 있는 입시 결과들이 있었는데 그 아이들이 이제 학생부 종합 전형에서 타격이 있을 수밖에 없는 거잖아요. 음. 예, 그러다가 보니까 어쩔 수 없이 어, 뭐 학종을 쓰지 말라는 건 아니겠지만 쓰기는 쓰더라도 이제 논술에 써야 되는 아이들의 비중이 차라리 는거 아니냐 이렇게 지금 분석을 하는 것 같습니다. 맞죠? <목소리> 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 네.
1: 그리고 그그 그 부분과 관련해서는요. 전국적으로 논술을 준비하는 학생들 자체가 많이 줄어들었어요. 그러니까 저도 그거 예. 특징력이더라고요. 경쟁률이 엄청 떨어지고 있어요. 음. 예를 들어 네. 그 지방에 있는 고등학교 같은 경우는 그렇게 논술을 전문적으로 가르치는 학원들이 많이 없어요. 그러니까 국어 학원에서 가르치, 네, 없죠, 가르치거나 없죠. 어떤 이렇게 뭐 재종반에서 단과 형태로 개설이 되고 논술을 끝까지 파이널까지 책임질 수 있는 그런 이렇게 논술 전문 학원은 많이 없거든요. 주로 그런 데서는 이제 그 방과후 수업 같은 게 많이 개설이 됐단 말입니다. 근데 현재 저희 그 에픽 아카데미에서는 재작년 같은 경우는 저희가 전국에 한 20개 정도 고등학교에 방과 후 수업을 진행을 했었어요 네. 그래서 그 인원만 해도 상당히 됐었고 그리고 뭐 예를 들어서 뭐 부산에 있는 기장군 같은 경우는 관내 모든 학교에 저희가 방과 후 논술 면접 등을 다 선생님들을 저희가 보냈었거든요 근데 작년에 이제 코로나 때문에 작년에 두개인가 그렇게 했고 올해는 공고가 총 다섯 개인가 밖에 안 뜨더라고요 음... <웃음> 그 정도로 전국적으로 이렇게 준비한 학생들 자체가 많이 없다 네. 이 말씀을 좀 드리고 싶습니다 예 그래서
0: 저도 이렇게 통계를 내 보니까 논술 전형의 경쟁률이 막 떨어지는 것 같진 않아요 왜냐면 인원 예. 선발 인원이 줄기 때문에 음, 경쟁률은 오히려 올라가는 것 같기도 하고 그런데 지원자 숫자를 보니까 거의 몇년 연속으로 예, 거의 한 십에서 십오
1: 프로에서 뭐 많게는 이십 프로 정도씩 꽤
0: 줄어들 건 있습니다.
1: 그렇죠 경쟁률이 예. 계속 유지가 되고 있는 거예요 지금 비슷하게 예. 유지가 되고 있고 논술이 이제 준 학교들도 있어요 근데 뭐 건대라든지 외대라든지 늘 줄지 않은 학교들도 꽤 됩니다. 그러니까 네. 중위권 대학에서는 네. 네. 중위권
2: 대학에서 뭐 홍익대 같은 경우에도 거의 그대로 이번에 뽑고 네. 있고 네.
0: 그렇습니다. 그래서 논술의 어떤 특징적인 경향 중에 하나가 준비하는 아이들이 점점 점 줄고 있고 음. 학교에서도 이제 약간 뜯어 말리는 분위기에다가 뭐 그런 것들이 있기 때문에. 상당히 그 논술을 준비하는 입장에서는 거꾸로 기회가 될수 있다 뭐 이런 얘기이신 것 같아요 네. 예. 심지어 올해 약간 새로 아예 만드는 대학들도 좀 있던 것 같은데 아까 뭐 자연계 선생님들이랑 얘기를 했는데 뭐 새로 신설한 대학들이 좀 있었거든요 예. 그래서 지금 보니까 수원대나 고대 세종캠퍼스 그리고 가천대 뭐 이런 대학들이 지금 어 새로 만든 것 같습니다 그래서 요 대학들이 좀 이렇게 뭐 발표된 자료나 이런 게 있나요 문제 유형이라든가 뭐 이런 것들이?
2: 아직 이제 가천대의 경우에는 모의논술 정도가 나왔는데, 예, 네, 네, 애들한테 물어보니까 어, 굉장히 쉬웠다고 오히려 <웃음> 학생들이 학교를 걱정해주더라고요. <웃음> 아, 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 이 학기 어떻게 뽑으려고? 너무 쉬었다고. 너무 쉬워가지고 변별 력 자체가 없으니까.
0: 받아쓰기입니까, 그래?
2: 아, 일단은 수학 네. 문제랑 이제 언어 논술이 같이 나왔는데, 맞아요,
0: 수, 수리도 하나 있고 언어도 같이 있다고 그러던데 네, 맞아요. 네.
2: 수리 문제의 경우에는 수원 수투에서 나왔어요. 근데 음흠. 진짜 2점짜리 문제 정도의 난이도로 굉장히 쉽게 나왔다고. 아, 그
0: 적성고사 보듯이 됐네. 그렇죠?
2: 네, 적성고사랑 네, 거의 비슷한 느낌이라고
0: 아~ 애들이
2: 얘기를 하더라고요. 수학 네.
0: 문제는 뭐 거의 수능 2점짜리 정도 느낌이었다. 네. 언어는 어땠습니까? 언어도 거천재?
2: 정말 단답형, 진짜 음. 단어를 써야 되는 문제를 출제를 했다고 해요. 그래서 <웃음> 논술이라고 보니까 보기가... 네, <웃음> 사실상 조금 가천대가 좀 헤매고 있는 거 아닌가.
1: <웃음> 그러니까 올해 처음 실시를 하다 보니까 그렇게 학교를 다 돌아다니면서 모의논술을 보는 것 같더라고요. 음, 예. 네. 그래서좀 이렇게 실험을 하고 있는 것 같, 같다는 느낌을 받았습니다. 이제 문제도 음. 그렇고 그 아이들한테 이렇게 전해줬던 말도 이렇게 얘기를 들어보면은요, 이제 자기들도 이제 어떻게 낼지를 모의논술을 통해서 이제 감을 잡고 실제 어떻게 나올지는 또 모르는 거죠. 그건. 음. 예. 음,
0: 알겠습니다. 그래서 가천대는 뭐 수능 체제가 한 개가 3이었나? 맞아요. 예, 예. 한개 3등급만 예. 맞추면 되는 거고 내신도 거의 안볼것 같습니다. 현재 상태로서는. 네. 예. 그래서 적성고사를 보던 대학이었는데 이제 올해 적성고사가 없어지니까 가천대 같은 경우에는 이제 아마 경쟁률이 꽤 인기가 있지 않을까요? 가천대
2: 정도는. 음. 가 학과의 경우에는 인기가 좀 있을 것 같긴.
0: 아, 그래요? 네. 그거 간호... 말고는.
2: 거기 말고 그때
0: 지금 적성고사 보던 애들이 기존에 걔들이 음... 지금 할게 없잖아요.
1: 수시 대 그렇긴 하죠. 예, 네.
0: 음. 그면저 같으면 대거 가천대를 쓸 수밖에 없는 구조인데 현재를 쓰는. 음. 거의 뭐 대신 4등급 뭐한 중부 중반 이하에서 수능도 그렇게잘안 나오는 아이들의 경우에는 수시 때 이제 진짜 할게 없어졌거든요. 인서울을 음. 위해서. 그러면 저 같으면 가천대를 좀 이렇게 장사를 잘하면.
1: <웃음> 제 생각은요. 예, 네. 가천대는 수능 공부 열심히 하다. 예, 네. 여름 이후에. 어떤 논술 형태, 문제 형태가 확실하게 공개되고 나면 아, 그렇겠네. 그때 뭐 준비를 하는 게 그게 맞는 것 같습니다. 음. 지금부터 뭐 가천대를 갈수 있다, 막 이렇게 해서 공부하는 건좀 별로인 것 같아요. 음, 지금부터 준비할 정도는 아니지만 예, 예. 어쨌든 왜냐면 그 정도로 쉽게 나렸으니까 이번에. 예, 음. 그리고 수능하고 연계성이 높아서요. 예. 수능 공부가 우선인 것 같아요.
0: 가천대. 아, 알겠습니다. 예. 뭐 고대세종이나 수원대 이런
1: 데는 지금 어떻게 뭐 정보가 들어온 게 있나요? 아예 없지 않나요 여기는? 아니 근데 예를 들어서 수원대 같은 경우는. 수원대를 갔기 때문에 논술을 하는 애들이 있지. 수원대를 위해서 논술하는 경우는 좀 없을 거라고 보고 있습니다. 그러니까 제 반에서 수원... 무슨 말씀이십니까? 중시합니까 <웃음> 지금? <웃음> 아직...
0: 입시형의 공식 입장이 아니기 때문에 아, 예. 네, 고소고발은 에픽학원을 통해서 <웃음> 해주시기 바라고. 어쨌든 저는 이제 이 대학들을 주목하는 이유가 뭐냐면 기존에 그 적성고사 응시하는 이는 수요가 엄청 많아요. 모를 수도로 치면. 음. 예, 걔네들이 지금 갑자기 갈 데가 없어졌기 때문에 어쩔 수 없이 여기에 지원을 해야 됩니다. 걔네들은. 예, 그래서 어 지원자 숫자 자체는 제가 마, 봤을 때 많을 것 같긴 한데 이게 문제는 이제 정보가 없다 지금. 네. 예, 뭐 수능 체조도 없는 것 같고 딱히 뭐 모의논술 본 것도 아니고 어 그러나 가천대의 상황을 봤을
1: 때는 꽤 쉽지 않을까? 예, 쉽게 예. 되겠죠 그리고 예. 아제 아까 수원대 말씀드린 경우는 이제 제 반에도 수원대 재학생이 꽤 많이 있습니다 예, 논술 반수 한다고 하죠 <웃음> 아. 그래 가지고 <웃음> 그래서 말씀을 드린 거고요 네. 그 나오는 대로 저희가 좀 분석을 해 가지고 네. 저희 학원에 블로그라든지 그런 쪽에 올리도록 하겠습니다 알겠습니다 예. 아 그래서 올해
0: 어쨌든 인문계 논술에서 신설한 대학들이 좀 있다 네, 특히 이제 같은 대 정도가 좀 주목할 만한 대학인데 문제가 무지하게 쉽게 나왔다는 것만 그냥 기억해 주시면 될것 같고 어 올해 지금 이제 눈술의 특징적인 걸 제가
1: 짚어 달라고 했더니 문과 학력 수준 대폭 저하 이렇게 돼 이제. <웃음> 이게 뭡니까, 이게 지금. 제가 이제 현장에서 뭐 수진쌤도 마찬가지시겠지만 아이들 올해 지도하면서 느낀 게 이제 문이과 통합돼서 지금 고삼 올라온 첫해 아이들이지 않습니까? 네. 그러니까 1학년 때부터 특히 내신 수학이 안 좋은 경우가 되게 많아요. 그 그러니까 자연계 아이들하고 섞어 가지고 내신을 산출하다 보니 수학이 안 좋고 그게 계속 악순환이 되면서 음. 내신이 전반적으로 좋지 못한 친구들. 그리고 어, 수능 성적 자체도 얼마 전에 본 3월 모의고사 성적을 전체적으로 싹 조사를 했는데 작년에 비해서 확실히 좀 전체적으로 좀 이렇게 아이들 잘 못한다 이런 느낌을 제가 많이 받았거든요. 그래서 어, 좀 그것 때문에 고민이 많을 것으로 보이고 특히 올해 수포자가 정말 많은 것 같습니다. 음... 수학이 이제 4등급 넘어가는 친구들. 아니, 그 이제 지금
0: 말씀하신 게 그냥 정대건 원장님의 머릿속 생각이 아니라 꾸준히 이제 아이들을 이렇게 많이 받으셨잖아요. 매년 그렇죠. 이제 학생들 예. 제자들을 이렇게 봤는데, 예. 어애들이 상태가 올해 특히 안 좋은데 이런 느낌 이 받은 거예요?
1: 그렇죠. 예.
0: 전체적으로 수동 상태도 좀안 좋은 것 같고.
1: 예예. 예. 문과 아이들이 예. 내신도 전체적으로 좀안 좋고요. 아주 잘하는 아이들도 덜어 있기는 하고요. 그 친구들이 있긴 학종이 있겠죠. 예. 줄어든다는 것에 대한 공포감 때문에 하는 경우도 있는데 전반적으로 지금 아이들이 특히 수학 안 나오는 아이들이 너무 많더라고요. 예. 그러니까 문과는 <웃음> 아니겠습니까? <웃음> <웃음> 그리고 예전에 한 3등급은 나왔는데 아이들이 막,
0: 막 4를 넘어서 막 날아다니는 수준이 가지고. 데 이제 통합 수능 이렇게 이게 이번에 이제 선택형 수능 전환이 되면서 네. 그 이슈가 하나 있지 않습니까? 그 수학이 문과 아이들과 이과 아이들이 같이 등급을 내는 거기 때문에 지금 3월 모의고사 저희가 아직 분석 방송은 아직 하진 않았는데 충격적이긴 하더라고요. 맞아요. 네. 음. 문과 아이들이 대망 음. 맞아요 맞아요 네. 대망한 네. 그 얘기를 하시는 것 같은데. 데이터적인 것도 있지만 교육 현장에서 봤을 때어 문과 아이들 왜 이러나 이런 생각이 좀 들어요, 실제로?
2: 네, 저희 반에는 사실 수학 8등급 학생도 있어서 아. (웃음) 아까 원장님 말씀하셨을 음. 때 진짜 많이 공감을 했어요 네, 음, 이런 애들까지는 없었는데 그래서
0: (웃음) 어, 현장에 계신 (웃음) 두 분의 보기에는 문과 아이들의
2: 학력이
0: 약간 좀 떨어지는 거 아니냐라는 음. 조심스러운 현장에서의 감을 전달을 해주셨는데 저는 근데 이런 것도 의미가 있는 게 결국에는 이런 것들눈 논술이나 이런 거에도 영향이 가게 되잖아요. 수능 체제도더 많은 아이들 못 맞추게 될 것이고 그렇죠. 네. 네. 그리고 렇죠그 똘똘한 아이들을 대거 어 이과로 몰려가면서 자연계를 음. 몰려가면서 인문계에 남아있는 아이들의 어, 실질적인 논술의 어떤 퀄리티, 경쟁력도 음. 좀 떨어질 수 음. 있도록 이런
1: 얘기를 하시는 것 같은데 맞습니까? 네, 맞습니다. 그리고 네. 그 자연계 학생들도 좀 자신 있다 싶으면은 입문 논술로 지원해봐도 괜찮아요. 말아 그런 경우가
0: 있습니다. 네, 제가 단도직입직으로 물어보겠습니다. 지금 이제 약간 벚꽃이 피는 사월이라고 해주셨는데 네. 네. 지금부터 논술을 준비해 됩니까? <웃음> 그렇죠. 제
1: 생각은 그러니까 빨리 시작하는 게 좋아요. 당연히 제일 그 합격률 좋은 건 겨울부터 시작하는 건데요. 아, 그 논술 말씀 드릴게요. 네,
0: 그 논술 하고 원장님이라서 그런 거 아니에요?
1: 아니 그건 그별 <웃음> 상관 없습니다. 저희는 뭐 아이들이 네. 언제 시작하든 근데 9월 이후에 시작하면 확률이 거의 영에 수렴한다는 거이 말씀드리고 싶습니다. 원서 접수 하고 나서 그때 처음 논술을 시작하면은 거의 이제 많이 힘들어요. 그러니까, 그러니까 여름방도 학 시작을 안 하고 거의
0: 뭐 원, 그렇죠. 원서 접수하고 막 급하게, 급하게 와가지고 예, 예. 논술을 하는 아이들이.
1: 예. 많죠. 예, 네, 그때 많을 텐데 상당히 많고 정말 머리털라고 처음 써보고 막 다반 네. 존댓말로 쓰고 그러거든요. 걔네들은 <웃음> 잘, 그러면 안 됩니까? 잘안 되죠. 거의 안 된다. 예, 어... 뭐 그때부터 와가지고는 조금 힘들어요. 특히 문과 논술이라서 많이 써봐야 돼요. 네. 네 그런 면에서 좀 빨리 시작하는 게 좋습니다. 그래서 어, 당연히 겨울부터 시작한 거에 비해서는 좀 확률이 떨어지겠지만 지금이라도 논술을 생각하고 있으면 좀 빨리 시작.
0: 그런데 보통 이제 거야. 논술 뭐 하는 거 보면은 저도 예전에 이제 논술 이렇게 좀 강의도 살짝 해보고 했었는데 아 그냥 어렸을 때책 많이 보고 어 기본적으로 머리도 뛰어나고 이런 애들이 결국에 논술 붙는 거 아니냐 뭐 이런 질문들을 많이 하세요 노력으로 되는 겁니까 이게
2: 어 재능충 이런 말 있잖아요 논술도 약간 그 말이 약간 성립이 되기는 해요 예 진짜 어렸을 때부터 좀 책을 많이 읽어 가지고 예. 어 글쓰기에 조금 탁월한 아이들이 맞아요. 가끔 있어요. 있긴 예. 해요 예 파이널만 듣고 이렇게 붙는 애들이 있긴 하는데 저희 학원에서 이제 붙은 애들 대다수를 봐보면요 진짜 노력으로 됐다라고 하는 애들이 훨씬 더 많아요 음. 네 그래서 어 논술은 이제 거의
0: 한글 몰라도 됩니까?
2: 한글 몰라도 한글은 조금 힘들지 않을까? <웃음> <웃음> 한글은 일단 네. 구멍부터좀 떼고 오면 <웃음> 그때부터는 제가 좀 어떻게 해보겠는데 이게 근데 한글은... 트레이닝으로
0: 가능한 거예요? 아, 좀 사례를 좀 얘기해 주세요. 음... 안 믿어요. 이렇게 아무리 약을 팔아봤자 음...
2: 네.
0: 트레이닝으로 이렇게 이런 애들도 논술해서 가더라. 음... 뭐 이런 거 없습니까?
2: 어 작년 학생이었는데. 한글은 알았는데 이제 문법을 잘 몰랐어요 한글의 문법 그래서 주술 호응이 맞지 않은 문장 같은 것을 이제 대부분 이렇게 쓴 학생이었는데 이제 그 학생이 어 성신여대 이제 미디어 커뮤니케이션과를 붙어서 갔거든요 아, 네 그래서
0: 걔는 몇, 몇 달에 했습니까
2: 그 학생은 이제 겨울방학 때부터 시작은 했어요
1: 이이 네. 학년 겨울방학 때부터
2: 네네 음. 일찍 시작은 했죠 네
1: 그런 경우도 있고 이제저 같은 경우는 뭐 리턴한 학생이죠. 한 초등학교 4학년까지 미국에 있다가 네. 미국에서 뭐 했더니 운동했었다고 그러더라고요. 축구했다고. 어, 축구? 네, 음... 네, 사커? 약간, 약간 <웃음> 말이 저은 거죠. 그래서 뭐 그런 친구도 해서 갔던 적도 있고요. 그런 경우도 꽤 있습니다. 계속 연습을 시키고 이게 어떤 이 글짓기 능력을 평가하는 게 아니라 네. 이렇게 답을 찾아주는 게 중요하거든요. 그래서 네. 어떤 논리적인 사고할 수 있는 걸 계속 훈련시키고 하면 꽤 괜찮은 답안을 또 막판에 써내고 그래요.
0: 알겠습니다. 그래서 뭐꼭뭐 뭐 어렸을 때부터 언어적인 재능이 뛰어나거나 책은 많이 읽지 않아도 트레이닝을 통해서 대신 좀 시간은 좀 필요하겠네요. 그런 아이들은.
1: 이 선생들의 인내심도 필요하죠.
0: 어, <웃음> 시간이 충분히 들여서 네. 글쓰기 훈련이기 때문에 네. 하는 경우는 이두분 경험상 얘가 딱 왔는데 상태안 좋아. 네. 네, 한국어는 하는데 이제 예. 아까 말씀드린 대로 주수로도잘못 맞추고 뭐 글씨는 알아보기 힘든 정도에다가 뭐 책이라고는 교과서 이외에는 본 적이 없다 음. 이런 아이들을 딱 왔을 때한몇달 정도 훈련시키면 기본 정도는 하게 만들 수 있습니까? 어, 기본 정도는 기본... 내하게 만들 수 있다. 여기 딱 갖다 놨을때몇달 음... 정도 필요합니까 이거?
2: 한 하여튼... 그래도 이제 두달 정도는 조금 해야지 이제 얘가 글이라는 게 어떻게 좀 써야 되는지에 대한 감을 좀알 수가 있거든요. 그래서 두달 정도는 이제 예시답안도 계속 벗겨 써보고 음. 리라이팅도 계속 해보고 해야지 어느 정도 이제 기본적인 글쓰기 능력을 갖춘 학생이 될수 있을 것 같네요. 아, 네.
0: 두달 정도면 기본기가 어느 정도 만들어진다?
2: 네. 두달 정도면.
1: 어, 원장님은 네. 어떻게 생각하세요? 일단 저는 상태가 아주 안 좋으면 좀 좋게 말해서 돌려보내고요. <웃음> <그리고> <웃음> 특히 이제 또 내신이 뭐 예를 들어서 (7등급이) 넘어가면 가는데 그 상위권 대학을 못 쓰겠다 싶으면 또 돌려보내야 돼요 그 친구들 네. 좀 약간 낮은 대학일수록 내신이 또 은근히 비중이 있어가지고 아, 그래요? 예 그리고 이제 쓰는 걸 봤더니 너무 형편없다 그러면 저도 이제 너무 에너지를 많이 뺏기게 되니까 인 <웃음> 내심이 없는 거 아닙니까 완전히 <웃음> 아니, 아닙니다 저 정도면 굉장히 보살이죠 알겠어요 몇달
0: 정도 필요하는지 예. 네,
1: 평균 균 이하 정도.
0: 두 달. 평균 이하 정도면 두달 정도면. 예. 웬만큼, 두달 정도면 웬만큼 봐줄 만한 쓰죠, 어느 그렇습니다. 정도 이제 받을 수 있다. 예 예. 이제 그 다음부터 이제 문제를 맞추는 영역으로 넘어가죠. 그럼 거기에서 이제 거의 합격급의 답안을 만들려면 시간이 어느 정도 더 필요합니까? 두달 정도 기본기를 갖춰서 애가 이제 음. 이제
1: 봐줄만 해. 예. 그런데 이제 합격은 또 다른 문제잖아요. 기출 문제가 되게 많잖아요. 네. 예. 기출 문제가 많으니까 한네달 정도는 전 필요해요. 제 생각엔 그럼 합치면
0: 최소한 6개월 정도는 나한테 필요하다 예, 이해 합격 수준에 간려면 예, 예, 예. 아, 그러면 이미 늦은 거아니에요 지금 4월인데 4월이면 딱 6개월 남았네요. 11월에 시험이니까 아 그렇습니까? 음, 그렇죠. 그럼 4월 이후에 해도 이렇게 합격하는 애들이 있나요? 그 겨울 방학 때부터 한애들은 그냥 하면 되는데 지금 타이밍에 어머님들이 항상 저 상담할 때 물어보는 게 지금부터 해도 되나요예요? 음. 지금 눈술 한 번도 안 해봤는데. 아무리 봐도 지금 뭐산만모이고자 보니까 이거 택도 없을 것 같다. 그래서 논술해야 되는데 지금부터 해야 되나요? 이런 질문 많이 하시거든요. 지금부터 해도 됩니까?
2: 일단은 어뭐 시기에 따라서 맨날 지금부터 해냐 해도 해 되냐 이렇게 많이 물어보시는데 네. 뭐 여름방학 때 해도 돼요. 근데 그 대신 겨울방학 때부터 시작한 학생들보다 정말 열심히 해야겠죠. 네. 그리고 제가 확실히 말씀드릴 수 있는 것은 이제 고민할 시간에 그냥 하시는 게 가장 좋은 선택이라고 저는 생각합니다.
1: 될지 안 될지 모르니까 고민한 거 아닙니까? 아니 근데 그러니까. 그분들 특징이 논술 지금부터 해도 돼요? 학종 지금부터 해도 될까요? <웃음> 수능 지금부터 해도 될까요? 좀다다 이러고 있어요. 그러니까 도대체 뭘 하시겠다는 건지 약간 여기 방송 같이 나왔던 논술 그오관나했던 친구 있지 않습니까? 아 합격 성대 특집으로? 경영부터 해가 예 합격자 예, 특집이요. 예, 예, 예. 그친구 5월부터 시작했었죠. 아~ 꽤 늦게 했네. 정말 열심히 했죠 대신 아, 대신 열심히 했다. 예, 그 친구가 수학이 조금 부족했었는데 어~ 자기가 이제 조금 늦게 시작했다 하니까 이제 저도 계속 자극을 줬고 음. 그래서 다른 친구들보다 조금 공부시간을 더 투자하고 음. 열심히 했어 그래서 논술 다섯 개 붙었으면 왜 아, 예, 그게 뭐 좋은 사례일 것 같네요 제 생각은 음. 예. 그래서 어쨌든 두분 말씀으로는
0: 전문가적인 관점에서 봤을 때자좀 이렇게 좀 상태가 안 좋아도 한두달 정도는 훈련하면 기본적인 을할수 있고 거기서 이제 합격급까지 좀 레벨을 올리려면 한 경험상 사개월 정도는 필요한 것같아 이런 얘기를 해 주신 것 같아요. 그러면 합치면 한 6개월 정도는 필요하겠네요. 입문 논술은. 그쵸. 예, 아까 자연계 논술 선생님들은 한 자기들은 두세 달이면 속성으로 끝날 수 있다. 음. 이러셨거든요. 음. 예, 근데 이제 이게 문과 논술은 조금 성격이 다르기 때문에 적어도 한 6개월 정도는 하면 되고 지금또 계산하면 딱그 정도 시간은 나오긴 나오네요. 음. 예, 중간에 이제 뭐 내신도 봐야 되고 그래서 이제 바빠서 그러긴 한데 가능은 하다. 뭐 이런 얘기 해 주신 것 같고 그럼 두 분은 이제 작년에도 학생들 많았잖아요.
1: 예한 네, 반에 대충 몇 프로 정도가 대학 하나라도 합격을 합니까? 제가 그걸 비율을 따로 계산해 보진 않았네요. <웃음> 근데 네. 제가 분당에서 작년에 여섯 타임 정도 수업을 했는데 네. 성대 여덟 명이었으면 한 반에 한두명 골이긴 하거든요. 네. 그럼 한 명씩 붙은 거예요? 반마다 <웃음> <웃음> 또 편차가 있습니다. 네.
0: 어떤 반 반은... 솔직하게 얘기해 주세요. 이 프로 정도 합니까 보통? 프로요. 경쟁률이 5 0대1이라잖아요 보통. 눈 예예. 한 3, 40% 프로 정도. 아 정말로? 예. 어, 아까 자연계 논술 선생님도 그렇게 얘기하셨거든요 30-40% 정도예요 서로 짠거 아닙니까?
1: <웃음> 아니요 저 <웃음> 얘기 <얘기하는> 나눈 적도 없어요 벅수진 <웃음> 선생님 경험 어떻습니까?
2: 저도 그 정도 되는 것 같습니다 아, 그래요? 네.
1: 음, 네. 그래서 나머지 60%한테는 좀 미안한 얘기죠 그러니까 음. 그게 러니까그 너무 안타까우니까 열심히 하라고 얘기를 하는 거예요 어, 그래도 건가요? 논술로 합격 한 30% 할으면 엄청 잘한 거예요 경쟁률이 50대 1인데 아니 그 정도도 못 뽑으면 이거 하고는 하면 안 되죠 <웃음>
0: 알겠습니다. 한 6개월 정도 이제 뭐 하면은 두분 관점에서는 좀 트레이닝을 하면 충분히 할수 있다 이런 얘기인데 이제 어머님들이 또 궁금하는 게 우리 아이는 어? 국어를 잘못 해요. 이런 분들이 많아요. 예. 문과인데 국어를 못 하는 아이들 예. 음. 네, 이런 아이들이 있는데 국어 수능 국어 성적이 낮은데 얘네들도 논술
1: 가능합니까? 근데 이제 저도 이제 국어 문제 같은 경우는 이제 풀어보고 그러거든요. 근데 국어가 이제 영역이 네개지않습니까 지금 뭐 화작, 언매, 비문학, 문학 이러는데. 그네개 영역 영역 중에서 어디가 제일 논술하고 연관성이 높을 것 같으십니까? 제가 역으로 한희 쌤께 여쭤보겠습니다. <웃음> 문학 비문학? 비문학 아니에요? 비문학? <웃음> 보통 그렇게들 생각하시죠. 네. 근데 지금 제가 볼때 비문학은 이게 거의 그 아이들 어떤 이 독해력보다도 진짜 막 순발력과 어떤 지구력 근력까지 측정하는 시험인 것 같고요. 근력이요? 빨리빨리 <웃음> 빨리 풀고 지치면 안 되죠. 풀다가 아 근데 이제 오히려 저는 화작하고 문학 잘하는 애들이 논술을 해도 상당히 가능성이 있다고 봐요 그래서 진짜 말 그대로 이건 문해력 그러니까 맥락을 이해할 수 있는 능력을 보는 거거든요 아주 어려운 뭐 텍스트를 읽어내야 하는 게 아니라 네. 그렇기 때문에 저는 이제 화작하고 문학이 좀더 연관성이 크다고 생각을 하고 그러니까 는 국어가 똑같이 5등급이어도 그게 아예 안 되는 5등급이 있는가 하면 시간 그 없어가지고 비문학 날려서 5등급인 아이들이 있거든요 네. 그래서 그 영역별로 조금씩 다르다라고 저는 생각을 해요
0: 제 경험상 어, 그러면 뭐... 예. 비문학을 못해도 상관이 없다는 거예요? 논술하는데?
1: 뭐 그러니까
2: 그럴... 많이들 진짜 네. 비문학을 못하면 논술을 못한다? 당연히 그렇게 생각하잖아 많이 하시는데. 네. 네.
0: 지문이 비문학 지문일 텐데. 음,
2: 비문학이랑 논술이랑 풀어가는 과정이 완전히 달라요. 비문학은 짧은 시간 안에 어, 빠르게 음. 이제 음. 답을 찾는 거라면 논술은요. 긴 제시문을 문장 하나하나 정말 철저하게 독해를 해야 돼요. 네. 음. 그래서 독해 방법 자체가 다르기 때문에 음... 비문학과 논술은 크게 저는 상관이 없다고 봅니다.
0: 음 그냥 어쨌든 뭐 시간이 조금 걸리더라도 꼼꼼하게 정확하게 그쵸. 읽을 수 있는 정도의 네. 한글 해석 능력이 있으면 국어 수능 국어 등급이나 이런 게좀 떨어져도 그쵸. 두 분의 경험상 뭐큰 문제는 없었던 것 같은데 뭐 이런 얘기인 것 같아요. 네. 내신 낮아도 됩니까?
2: 내신은 일단 네. 가급적 어머님들이
0: 이제 이게 제일 네. 고민하시거든요. 음 네.
2: 그러실 것 같아요. 저도 이제 상담을 하다 보면 내신을 가장 고민을 많이 네. 하세요. 일단은 상위대학부터 좀 얘기를 해드리자면 어, 상위대학들은 어, 특목 자사고 아이들도 이제 뽑고 싶어 하기 때문에 내신을 크게 많이 안 봐요. 어, 그래서 뭐 서강대 같은 경우에는 6등급도 사실 2등급이랑 크게 감점폭이 없더라고요. 그래서 어, 상위대학은 이제 5.5등급? 그 정도까지는 이제 괜찮은데 이제 조금 중하위대학부터는 5.5등급이 되면 조금 점수가 많이 깎이는 편이죠. 그게, 그게 네.
0: 무슨 말이에요? 오히려 상위권 대학은 내신이 안줘도 된다는 얘기예요?
2: 그렇죠. 특목 자사고 아이들을 아, 이제 서강대,
0: 성균관대, 중앙대 네. 뭐 이런 대학들은 네. 내신이 뭐 6등급 이 정도 돼도 네. 할만하다 거기든
2: 네. 오히려 실제로 6등급 아이가 붙는 것도 좀 봤기
0: 때문에 예예 어, 네. 예. 근데 네. 오히려 맞아요 이제, 6등급, 예. 7등급 특목고 아이들 많이 예. 붙고 그래요 예 근데 그, 예. 그것보다 예. 조금 아래에 있는 뭐
1: 어디 어느 정도부터 생각해야 되나 숭실대 이쪽 라인입니까 그 밑에 쪽인숭세단 예. 광명상과 이쪽 라인 같은 경우는 네. 오히려 이제 막 5가 넘어가고 6이 넘어가는 순간 거의 합격자가 잘 없죠. 아, 오히려? 예, 네, 오히려 그래요. 아, 그건 또 한번 딸대 대학일수록 그 경향 되게 심하고요. 음, 오히려 예.
0: 약간 중하위권 대학에서 눈내신이 조금 경쟁력이 있으면 거꾸로
1: 그러니까 딱그 그 등급대 애들이 모여 모여서 붙어요. 음, 4등, 아. 4후반대 애들. 들어 점후반 정도. 뭐 광운대가 합격자 그 내신 평균 그 발표하는 거 보면 4점대거든요딱 고등급 대들이 붙어요. 아 어, 그런 애들이 경쟁을 하는데 5등급 예, 이하는 뭐 아까 이제 수인쌤 말씀하신 그 등급이 넘어가면 감점도 있고. 감점 폭이 너무 크다. 문제 쉽거든요. 또그 학교들이. 음. 어. 강운대 경기대 요쪽이 해마다 편차가 있기는 한데 그 예. 되게 재밌어요. 경기대도 저희가 이제 수원이고 저희가 분당이다 보니까 많이 하는데 문제가 어렵게 나오는 해가 있고 쉽게 나오는 해가 있거든요. 쉽게 나오는 해는 내신 좋은 애들이 붙어요. 좀그런게있습니다 음~, 그런 게 있습니다. 음 네. 내신의
0: 영향력이 오히려 좀수석권에 있는 중화위권 대학에서 더큰다 네. 이렇게 이해를 네. 하는 게 맞네요 네, 네. 예 그리고 제가 알기로는 그 자연계보다 문과 쪽에서 약간 더 내신의 영향력이 음. 예 있는 걸로 제가 알고 있는데 뭐 그런 얘기들 해주신 것 같고 근데 이미 내신 너무 망가졌는데 쓸만한 대학보다 추천해 줌 하는 거 있어요 이미 다 망했어요
2: 어, 건국대랑 이제 중앙대 동국대가요 <웃음> 상위 열 개의 과목만 산출을 하거든요 그래서 내신 이제 등급 중에서 조금 2, 3뭐몇개 섞여 있는 학생들은 이런 학교를 조금 적극적으로 지원해 보는. 아,
0: 몇개몇 개만 네. 뽑아서 하니까. 건대는 내신 안 보죠? 아네맞아 아, 건대는 건대 네. 건대 <웃음> <안 들어가죠>? 건대는, <웃음> 네, 건대는, 네. 건대는 아예 안 보고. 중대 동국대 정도는 좀 상위 몇 과목 정도만 보고 네. 10개. 예. 네, 예. 네, 10개 또 내신은 아예 안본 대학 좀더 있지 않나 뭐 연대랑 이런 데도 안 예. 보셨으니까 한양대도, 예. 한양대도 안 보고 근데 예. 오히려 이 하위권 대학 중하위권 대학에서 내신에 영향력이 있으니까 있죠. 그거는 예. 은근히 있으니까 주의는 하셔라
1: 음. 예. 그럼 내신 버리면 안 되겠네 그 그렇죠 <웃음> 아 내신을 예. 그 이맘때쯤 아이들 되게 많이 물어봐요 이제 중간고사 얼마 안 남았으니까 예. 저한테 와가지고 아 선생님 선생님이 평소에 내신 별로 안 중요하다면서요. 내신 버려도 되죠? 이렇게 물어봐요. 그렇죠그그 음. 얘기는 저한테 듣고 싶은 답이 너무 뻔하거든요. 선생님, 저는 공부하지 마.
0: <웃음> 논술로 한 인생을 <웃음> 예.
1: 파겠습니다. 예. <웃음> 선생님의 평생 제자가 되겠습니다. 이런 거죠. <웃음> 아니, 근데 그건 저는 이제 좀 공부한 사람들의 자세 문제라고 생각을 해요. 그래서 아이들한테 이제 남들 할때 그렇다고 수능한다고 그거 해서 수능 더 오르는 거 아니에요. 제가 볼 때는. 그래서 한 2주 정도는 내신 버리지 말고 챙겨주고 남들 할때 같이 그리고 뭐 자기가 뭐 선택한 과목이 아닌 네, 것을 뭐 제2외국어라든 지 이런 걸 보더라도 그 전날 벼락치기라도 한번 해주고 그렇게 해서 기존 내신은 유지할 정도는 돼야죠 굳이 그걸 왜 버릴 필요가 있습니까? 특히 또 네. 아까 뭐좀
0: 중하위권 대학을 현실적으로 네. 노려야 되는 아이들은 네. 버리면 좀 큰일 나겠네. 애들은 3학기 때, 2학기 때도 음. 막 6등급 나오고 이러면 좀 감점이 있겠네요. 네, 감정폭에 네. 있으니한 4, 5등급 정도는 유지해 줘야 네. 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 뭐 크게 패널티는 안 본다. 이 정도 얘기 좀 얘기를 해야 될것 같고요. 아 어, 그리고 이제 약간 뭐 내신 성적이 안 좋은 경우도 얘기를 했는데 이제 수능도 안 나오는 경우 많지 않습니까 음. 어. 아. 수능 안 나오는데 논술 합격하는 게 이게 되나 이것도 어머님 많이 궁금해 하세요 음. 예 이게 되긴 되 근데 연계가 있나 이게 수능이랑 논술이?
2: 네, 수능 공부랑 논술 공부도 연계가 돼요. 왜냐하면 그 사탐 과목에서 주로 제시문이 많이 출제가 돼서 사탐 공부를 좀 소홀히 한 학생들은 논술 제시문도 독해를 잘 못해요. 네, 그래서
0: 사탐이랑 연계를 돼요. 네, 논술이?
2: 사탐에 있는 사탐 과목 교과서 에 있는 제시문이 논술 제시문으로 그대로 출제되는 경우가 꽤 많아요.
0: 네, 그럼 약간 그때 교과서에서 배운 배경 지식이나 이런 게 도움이 되긴 됩니까?
2: 그렇죠. 있으면 도움이 돼요. 네.
0: 근데 우리 아이는 수능 준비 안 했습니다 잘 몰라요
1: <웃음> 그런 거 배운 적이 없어요 어떻게 합니까 네, 제가 예를 한번 들어 드릴게요 네. 그러니까는 수능 공부를 저는 이제 계속 챙기라고 말을 하는 게 수능을 공부를 하면은 답안에 쓴 어휘가 달라져요 아, 그러니까 예, 이게 그러니까는 이 글리라는 게 되게 아 다르고 어 다르지 않습니까 네. 제가 예를 들어 드릴게요 권리라는 개념이 있고요 인권이라는 개념이 있습니다. 네. 그두 개념은 비슷하지 않습니까? 권리와 인권 똑같은 거 어떤 아니에요? 인간이 갖는 권리 네. 그러잖아요. 근데 부자의 인권이라는 말은 안 쓰잖아요. 부자 인권 있지 않습니까? <웃음> 그럴 때는 부자의 권리가 더 적절한 <웃음> 거예요. 그리고 인권이라는 말은 어떤 사회적 약자 가난한 자의 인권 요런 표현을 쓰지 않습니까? 그러니까 그런 면에서 맥락이 안 맞는 엉뚱한 단어를 구사하는 아이들을 보면 그렇게 이제 수능 수준이 굉장히 떨어지는 친구들이 많다라는 거죠. 그래서 수능 공부를 열심히 할수록 답안도 훨씬 제시문도 깊이 있게 읽고 답안도 깊이 있게 쓸수 있지 않나 저는 이렇게 생각을 하는 거죠. 아 그러면
0: 수능 음. 공부가 논술에도 도움 많이 되니까 당연히 되죠. 예. 예. 뭐 그러니까 논술하는 아이 중, 학년 아이 중에 혹시 뭐 이제 수능을 좀 소홀히 하거나 뭐 그런 예. 아이들이 있을 수
1: 있는데 절대 그러면 안 되겠네요.
0: 그렇죠. 예. 절대 멍청한 짓이네 그러면. 절대.
1: 그러니까는 수능을 최저 없는 대학 위주로만 할 거예요. 이런 친구들한테도 9월까지는 계속 저는 수능 잡고 가라고 얘기합니다. 공부를 계속 해줘야 돼. 음, 그래서 수능 공부하면서
0: 전체적인 어휘 수준이나 이런 것도 이제 네. 뭐 읽기 훈련하는 거잖아요. 그게 네네. 결국에는 읽기 훈련하고 뭐 하는 훈련도 하면서 아까 복수진 선생이 말씀하신 대로 사탐은 겹치는 게 상당히 많다.
2: 네.
0: 네 내용적으로 겹치는 게 있으니까 그런 것들이 어쨌든 논술에 살짝 도움이 되니까 절대 수능은 포기하면 안 되는 거고 또 입시 전략적인 측면에서도 보면 어, 논술을 하는 아이들은 결국 정시까지 가야 되는 들이잖아요. 음. 네. 네. 그렇기 때문에. 수능에 대한 비중이나 이런 거는 어, 상당히 많이 가져가면서 논술 어차피 뭐 논술 뭐 하루에 어, 매일 할 수가 없잖아요 논술 공부라는 게 평소에는 계속 수능 공부를 빡빡빡 해놓고 그걸 기반으로 논술을 준비하자 뭐 이런 얘기를 하시는 것 같습니다. 그래서 어, 이제 전반적으로 뭐 내신이나 수능과 논술의 관계에 대해서 한번 제가 질문 한번 드려봤는데 사실 뭐 지금까지는 다 쓸데없는 얘기고 이제 본격적으로 (웃음) 어머님들이 궁금한 주제는 뭐냐면 어, 두 분이 이제 그 추천해 주셔야 됩니다. 추천 음. 자 그래서 요 대학이 빈틈이 된다. 음. 어, 아니면 요 대학이 대학이 어떤 네임밸류에 비하면 좀 쉬운 편이고 내가 이렇게 해봤을 때어뭐 준비로만 좀 잘하면 보내기 쉽더라 뭐 이런 대학들 갖다가 좀 추천 한번 해주세요. 음. 자 조금 늦게 지금 도 사월이잖아요. 늦게 시작을 했는데 어, 좀 이렇게 빠싹 준비를 한 5, 륙 개월 했을 때 합격 가능성이 좀 있는 대학들. 음. 뭐 생각나는 게 있습니까?
2: 작년에 여름방학 때부터 시작했던 아이가 생각이 나는데 네. 그 학생의 수능 등급이 국어 5 그리고 수학은 4등급 영어는 3등급 5, 4, 4 이렇게 내려가고 네. 그 다음에 사탐은 4등급, 1등급 거의 어, 하나 1이 있네? 네, 음. <웃음> 하나만 봤거든요 그렇게 <웃음> 음. <웃음> 받았던 학생이 있었는데 어딜 논술로 붙었냐면요 한국외대 본캠 이탈리아학과를 붙었고 그리고 숙명여대 어, 테스를 붙었습니다 그래서 저는 어 지금부터 시작해서 가장 가능성이 높은 학교는 외대와 숙대라고 생각해요. 외대랑 숙대왜 네.
0: 왜 그렇습니까? 얘네들이?
2: 일단 외대는요. 어머님들이나 어 이제 학생들이 이걸 꼭 아셔야 될것 같아요. 논술은 지문이 교과서에서도 나오고 교과서 외부에서도 나와요. 어 네. 근데 외대는 주로 교과서에서만 나와요. 음. 어 교과서 외부에서 나오는 이제 학교의 경우에는 독해하기가 조금 상당히 까다롭죠. 하지만 네. 외대같이 교과서에서 나오는 이제 학교는 평소에 이제 많이 보던 제시문이니까 학생들한테 이제 되게 친숙해서 어, 독해하기 조금 원활하죠. 어. 근데
0: 얘는 수능 안 좋았던 애 아니에요?
2: 아, 그렇죠. <웃음> <웃음> 그래서 이제 국어 능력이 네. 별로 안 좋죠. 독해 네. 능력이. 네. 네, 근데 네 그런 독해 네. 능력이
0: 좀 떨어져도 외대는 지문 자체가 조금 쉬워요. 편하고 네. 근데 여기 외대 약간 영어 지문 있지 않습니까?
2: 아, 영어 지문이 제가 어제 이제 학생들한테도 풀게 했는데 네. 4등급 때도 풀수 있는 영어 제시문이 나와요. 되게 좋아요 네, 4등급 때도 독해를 하더라고요.
0: 외대 영어 지문 때문에 약간 스트레스 받을 수 있는데 음. 겁먹지 않아야 된다. 그렇죠. 음. 제시문 네. 난이도가 전체적으로 낮기 때문에 네. 독해 부담은 없으니까 네. 평소에 글쓰기 연습이나 이런 거 충분히 해놓고 문제 유형 이렇게 해놓으면 현장에 가서 독해는 되니까 네. 답은 그럴듯하게 만들 수 있다. 그쵸. 이런 건가요?
2: 그리고 외대는 문제 유형이 딱 정형화되어 있어요. 아, 그래요? 그래서 학원에서 이제 그 유형에 대한 음. 연습을 꾸준히 하면 시험장에 가서 어, 되게 익숙했던 스타일인데 하고 풀고 오더라고요. 음. 네. 그래서 음. 이제 저는 외대를 강력하게 좀 추천을 하는
0: 편이에요. 네. 그리고 네. 숙명여대는 왜 골랐습니까?
2: 어, 숙명여대는 일단 여대다 보니까 <웃음> 경쟁률이 조금 낮은 음. 편이에요.
0: 그렇죠. 요즘숙진 네. 엄청 났던데, 막. 뭐? 그렇죠.
2: 예, 네, 경쟁률이 좀 낮은 편이기도 하고요. 그리고 유형이 여기도 좀 정형화되어 있는 편이에요. 어, 항상 긴 글을 써야 되는 어, 문제로 출제가 돼서 이것도 이제 학원이나 뭐 집에서 지속적으로 이제 연습을 하면 시험장에 가서 되게 익숙하게 느낄 수 있는 학교 중 하나죠.
1: 네. 알겠습니다. 제가 조금 설명을 덧붙여드리자면 예? 그 복수인생께서 방금 말씀하신 외대랑 숙대는 둘다 평균 경쟁률이 20대일 정도 되는 음... 학교들이에요. 그니까 경쟁률이 높지 않다 보니 확률이 높죠. 그러니까 외대는 중경외 라인 중에선 가장 경쟁률이 낮습니다. 숙대도 건동홍숙 라인에선 숙대가 경쟁률이 가장 낮고요. 그리고그 네. 내용이 저희가 작년에도 요거 들고 왔지 않습니까? 대학별... 그때 작년에 준다고 해놓고 예. 안 주지 않았습니까? 저한테 그리고 제가 그 카페에서도 <웃음> 택배로 발송해드리고 그랬는데요. <웃음> 아 택배로 했어요? 예예. 예. 아 그래요? 예, 올해도 제가 그 입시왕 구독자분들께 좀 선물로 드리려고 아 그래요? 예. 책이 있어요? 네그 여기에는 저좀 봐주세요, 그게. 예,
0: 네, 여기 이런 책대가 있습니다. 이거 제기억에 작년에 저희 자료 준다고 해놓고 안 주고 도망가셨던 것 같은데. <웃음>
1: 그 아닌가? <아닙니까>? 문과에서 <웃음> 네. 논술 시험 보는 서른 개 대학의 네. 어, 모집 인원, 어떤 학과에서 빨리... 몇명 뽑는지, 그리고 최근 사년그 네. 경쟁률, 그리고 와, 그 에픽의 논술 선생님들께서 싹 정리하신 어떤 대학별 논술 준비 요령과 특징이 다 정리가 된 책자예요. 장바구 팔아야 되는 거 아니에요? 예, 그 저희도 올해 그 생각을 좀 해봤는데요. 네. 그냥 어 드리고 있습니다 재원생들에게도. 아... 그래서 여기도 뭐 지금 유튜브 방송 하시잖아요. 그래서 네. 이렇게 카메라 앞에서 하고 있는데 <웃음> 뭐 구독자라든지 그런 뭐 이벤트 하셔도 좋을 것 같아요. 저희가 이건 아, 보내드리겠습니다.
0: 그럴까? 예. 아 어, 알겠습니다. 만 건만 주세요. 안 돼. 어쨌든간에 아까 뭐뭐 뭐 무슨 얘기였지
1: 경쟁률이 낮다. 한국 대대랑 서진 대대는. 네. 그리고 경쟁률이 낮고 이제 문제가 정형화돼 있죠. 외리가 너무
2: 정형화됐습니다.
1: 정말 정형화돼 있죠. 네. 그러니까 그럼 그것만 계속 돌리면 개... 해... 아니 얘가 왜? 왜 이런 경우가 붙는 거죠? 아 음. 음. 그렇습니까? 네. 알겠습니다. 그럼 그 한국대랑 폐
0: 예, 숙명여대 골라주셨고 또뭐 추천해줄만한 대학들. 이거는 좀좀 뜻은 좀 확률적으로나 어? 이런 게좀 괜찮다 이런 거 없습니까,
1: 원장님? 중앙대도 괜찮고요. 중앙대 근데 경쟁률 너무 높지 않나? 최저가 제일 높거든요, 지금. 예. 그니까 아주 특수한 뭐. 성균관대 글로벌 경제 이런 데 빼고 네. 중대가 이제 삼합육 최저가 상당히 높다 보니 최저 충격률이 25% 정도밖에 안 돼요. 아, 그렇습니까? 네, 그러니까 실질 경영률이 한 15대 1 정도 보고 있거든요. 아, 저는. 그러니까 그 뿐만 아니라 문제가 제 예전에 달리기에 비유 드렸다고 말씀드렸잖아요. 그러니까 아, 예, 예. 중대 같은 경우는 이제 단거리 이죠. 단거리 스퍼트 내는 어떤 표현력보다도 논리적 사고력이 더 중요하고. 그러니까 글을 많이 안 써봤어도 좀 공략하기 쉬운 학교가 중대입니다. 대표적인 학교 음... 중대, 외대가 그렇죠. 그럼
0: 중대도 수능 최저가 높이 걸려 있다는 게 일단 오히려 오히려 아, 여, 생각하면 괜찮다, 네, 괜찮고 거죠. 문제가 뭐, 뭐 글자를 막 천오백자 이렇게 쓰는 네, 게 아니라 아니죠. 조금 예. 짧게 짧게 해도 호흡이 좀 짧으니까 네. 그거에 맞춰서
1: 예. 좀 연습하면 확률이 꽤 있더라. 네. 그래서 그 수석 합격 시킨 겁니까 이번에? 아 중앙대 같은 경우는요. 제가 예. 좀 말씀을 드리자면. 예. 그 모의 논술을 보고 모의 논술을 채점해서 아주 자세하게 채점해서 돌려 주거든요. 맞아요, 맞아요. 저희가 해마다 지금 몇 년째 재원생 아이들은 무조건 다 중앙대 모의 논술 을 응시하게 하고 그 성적표를 다 수거를 해요. 학교에서 채점해 준 걸. 그렇게 그면 역으로 추적하면 이 학교가 어떻게 채점한는지알수 있거든요. 음. 대표적인 학교가 중대 외대고요. 음. 자, 외대는요. 작년에도 한국외대 모의논술 만점자 전체 수석이 저희 학원 재원생이었고요 어, 그래요? 실제 외대 시험에 수석합격한 학생도 저희 학원 학생이었어요 중앙대도요 중앙대 모의논술에서 (1등은) 아니었던 것 같고요 네. 한 (5등) 안에 들었던 친구들 저희 학원에 꽤 많이 있었고요 그러니까 뭐 (100등) 안에 들었던 친구들은 정말 부지기수였고 네. 그리고 이번에 뭐그 성대랑 중앙대 계열 수석한 친구도 그런 케이스죠 그래서 저희한테 많이 그 학원에서는 입장에서는 공략이 많이 되어 있는 학교들이에요. 어. 이요 어, 방송을 이거
0: 방송을 듣고 중앙대랑 외대는 하루 빨리 음. 어, 문제 유형을 바꾸시기 바랍니다. <웃음> <웃음> 아니 뭐 빨리 바꿔야 되는 거 아니야? 시면 <웃음> 바꾸는 대로 저희는 또 열심히 공략을 하도록 하겠습니다. 지금까지 얘기해주신 대는 음. 조금 이제 그래도 중상위 상위권 대학들인 예. 것 같고 약간 좀 이제 좀 이렇게 수능 체제가 좀 약하거나 낮거나 이런 대학들 중에 음. 두분 경험상 아 이런 대학은 이런 애들도 가는구나
2: 음. 음.
0: 뭐 이런 거 없습니까?
2: 어, 작년에, 어, 요 학생은 수포자였어요. 수학이 6등급인데, 네. 지금 아주대 경제학과를 다니고 있거든요. 수학을 못하는데, 네. 아주대? 네, 아주대 경제학과요. 지금 그래서 대학 가서 되게 헤매고 있긴 한데, 네. <웃음> 요런 학생도 이제 붙을 수 있는 학교가 이제 아주대가 있어요.
0: 아주대는 왜, 왜 그랬죠? 아,
2: 아주대가 이제 경쟁률은 조금 높은데, 내기는 높은데요. 경쟁자 수준이 낮아요.
1: <웃음> 아주 대가만 네.
2: 고만고만한 한 아이들이랑 같이 경쟁을 하기 그렇지, 때문에 저는 네. 음... 여기도 괜찮다고 봅니다. 네. 경쟁률에 여기는 속지 않으셨으면 좋겠어요. 네.
0: 어, 저는 아주대 경쟁률이 막 50대 거의다 음... 넘어가고 그 뭐, 선발 인원도 그렇게 많지가 않아요. 내가 그래서 약간 꺼려했는데 두분 경험상으로는
1: 허수가 많다. 그렇죠. 그쪽이 네. 다 그래요. 음...
0: 그쪽 저는 쪽이
1: 아니 아닙니까. 그 아주대도 말씀 주시면 전 단국대도 음... 그렇죠. 단국대 단국대야말로 문제 되게 정형화돼 있고 올해는 조금 어렵게 나왔다고 라 했지만 그래도 비슷한 수준 애들 때서 웬만큼 쓰면 또 붙고 음. 네. 해마다 저희 학원에서 그리고 단국대 110명 뽑는 학교 10명 넘게 보내고 있어요. 분당권에서 엄청 인기 많거든요. 어. 죽전에 어. 있어가지고. 어. 그렇죠. 예. 그럼 단국대나 아주대
0: 정도는 이제 대학계 예. 어떤 뭐 외대 글로벌 캠퍼스도 예.
1: 같은 문제 풀고 최저 없고요. 예. 단국대 가천대 수준 정도 되고. 아. 그렇구나. 대학
0: 예. 네임밸류에 네. 비해서는 그래도 좀 빈틈이 많다. 이런 분석이신 거요 그 그쪽이
1: 좀 있죠. 그리고 또는 이제 경희대 국제 캠퍼스요. 경희대 국제캠퍼스 경희대 논술이 좀 어렵지 않습니까? 근데 아 요즘 많이 쉬워졌죠한 재작년 정도부터 재심을 되게 많이 쉬워졌어요 음... 애들이 어, 풀고 이들이 쉽다라고 얘기할 정도면 음... 아, 예전처럼 막 극악의 난이도 이런 건 아니고요. 네, 예, 근데 국제캠퍼스는 뭐 특징이 있습니까? 문제는 똑같은데 예 문제 똑같은데 거기는 이제 어문계열하고 그그 그 체육학과 논술로 뽑는 거 알고 계시죠? 네, 네, 네. 그래서 거기 태권도학과 있죠. 어, 태권도 있지 않습니까? <웃음> <웃음> 그래서 태권도를 못해도 논술로 갈수 있기도 하고요. <웃음> 근데 거기 그 예를 들어서 거기 최대 준비하다가 막논술 갑자기 하는 애들도 있거든요. 그러니까 한 10월 달쯤에 경희대 수업하고 있으면 까맣게 그을린 아이들이 <웃음> 와서 뒤에 가방 쫙넣고 수업 듣고 그래요. 아, 어, 근데 이제 그쪽도 경쟁자들이 그렇게 뛰어나지 않아서 해볼만 하고요.
0: 음, 경희대 네. 국제 캠퍼스도
1: 예, 본캠보다 경쟁률 훨씬 낮아요. 그렇죠? 아, 음,
0: 뭐 20대 1 수준 수준이고 수능 최저하는 네. 또 심지어 똑같은데. 네 네, 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 네. 그러니까 오히려 경쟁률은 좀 낮을 수 있다. 예, 네. 네, 이런 얘기 해 주신 것 같고 또 이게 요즘 궁금한 게 성신여대나 음. 어, 덕성여대처럼 최근에 약간 논술을 새로 만든 대학들 있지 않습니까? 음. 아, 여대에서 몇개좀 만든 대학들이 있는데 얘네들 분위기는 어떤 것 같습니까? 문제가 일단 그렇게 어렵거나 그러진 않을 것 같은데 경쟁률도 낮고
1: 그렇죠. 올해 이제 덕성여대가 좀 인원을 많이 줄여가지고 요좀 네. 지켜보고 있고요. 뭐 성신여대 같은 경우도 최저가 더 낮아지기는 했어요. 음. 여기가 은근히 그래도 경쟁률이 좀 있고요. 음... 아, 그러면 이두 개의 대학은 그렇게 막빈틈을하고 보기엔 어리, 어렵구나 제 생각은요 아... 오히려 차라리 성신여대 써서 갈 거면 조금만 수능 더 챙겨서 숙대 가는 게더 수월한 것 같아요 아, 숙대 생각? 수능 최저 음. 맞춰서? 예, 기원 열심히 할거네 예. 알겠습니다 그러니까 최저가 거의 없는 것과 다름없다 보니 그 경쟁률이 그대로 가요 아, 성신여대 이런
0: 거두개합 예. 음... 두 6인가 7인 이랬던 것 같아요 예, 거였죠? 작년에 2학5였고요
1: 예. 예.
0: 그래서 어쨌든 뭐 그런 특징들이 있고 또또 추천해줄 만한 대학. 거의
1: 다 해드린 거성아요이
0: 되면? <웃음> 10개 정도. <웃음> 아, 이쯤 돼요?
1: 많이 한것 같은데요. 더 <웃음> 뽑아야 되는데. 성대도 괜찮죠.
0: 성균관대요? 예 성균관대 어떻게 합니까? 성균관대는요. 성균관대가 경쟁이
1: 제일 힘든 거 아닙니까? 지금 연대 다음으로. 아니죠. 그러니까 는 최상위권 학교 중에 가장 현실적으로 공략해 볼수 있는 학교가 성균관대죠. 그러니까 연대라든지 연대는 최저가 없잖아요. 경쟁률 네. 100 대일 넘어 죠 그래 그러면 연대를 목표로 하면 이제 갈치는 사람도 배우는 애들도 힘빠지고. 음. 한양대 150 대일 경쟁률 이렇죠. 서강대 100명 뽑고 경쟁률은한80 대일 가까이 되고. 이에 반해서 이제 성대는 수능 최저 걸려 있어서 실질 경쟁률이 한20 대일 정도 되는. 음. 20서30 대일 사이 되는. 아, 그나마 그 중에서는 그 중에서 어, 현실적이죠. 현실적이다. 그리고 성대는 거의 2008년부터 문제가 거의 지금 형태로 돼 있어요. 음. 연습해볼 만한 기출 문제도 굉장히 많고 그걸 누군가 이렇게 정리해줄 사람, 이렇게 어떤 방향성을 제시해주는 사람만 정확하게 만난다면 공략이 하기에 되게 좋은데? 차라리 것 같아요.
0: 그냥 수능 체제 맞추고
1: 예. 경영화돼 있다니까. 기왕 열심히 할 거. 네. 네, 준비하는
0: 방법에 대해서 얘기를 해주신 것 같고 뭐 연대나 한양대 이런 거 아까 경쟁률 높다고 하셨는데 이건 이제 그냥 포기하는 거죠 그냥?
2: 어, 연대의 경우에는 이제 최저가 없고 내신도 이제 반영하지 않으니까 뭔가 나도 한번 해볼까 <웃음> 이런 생각들을 많이 하시는데. 사실은 이제 실질적인 최저가 있다고 보셔야 돼요. 그러니까, 어, 수리 문제도 이제, 있다고? 네, 수리 문제도 출제를 하고, 영어 제시문도 이제 나오기 때문에, 사실 네, 있어요? 네, 수리 문제도 나와요. 아, 입문 문술인데도 불구하고, 수리 문제가 나와요. 네 오. 주로 이제 확률과 통계에서 많이 나오고, 근데 난이도는 그렇게 어렵진 않고, 한 제가 풀어보게 하니까, 3등급 정도면 좀풀수 있는 난이도가 음. 나오긴 해요. 음. 어, 근데 그 밑에 학생들은 조금 어렵고, 네. 음. 근데 이제 또 변수가 영어 제시문. 영어 음. 제시문 난이도가 되게 높아요. 연대는 네. 음. 1등급 학생한테 한번 독해를 해 보게 했는데 그 학생도 완벽하게 독해를 하지 못해서.
0: 요좀 빡빡하네. 네. 그
2: 정도로 이제 난이도가 출퇴되기 때문에 어, 이제 연대를 만만하게 봐선 안 된다.
1: 음. <웃음> 네. 그래서 네. 이제 수께서 실질적으로 최저가 있는 것과 다름 없다. 아, 이미 이미 어느 정도 그러니까 올해 학원에서 연대 간 친구들 봐도 정시로 한 성대, 중경외 음. 정도 가는 친구들이에요 아, 정, 그 정도의 네, 기초학업이 그, 그, 그 친구들끼리 경쟁하는, 경쟁하는 거다 그러니까 영어가 아주 어렵지 않은데 시간을 거기서 무지 잡아먹고요 빨리 독해 음. 못하는 애들은 음. 수리도 어떤 수학적 직관력이 좀 있어가지고 딱 보고 단번에 캐치 못하면 시간이 너무 오바돼요 네모항을 풀어야 하니까 음. 예, 음. 풀게 하면 그게 제일 힘들어해요 한양대는 음. 어떠세요 한양대.
2: 어, 한양대 제가, 붙을 제가 수 절대 데는... 쓰지 말라고 그러거든요 아, 그래요? 제가 근데 붙을 수 있는 방법을 알려드리겠습니다
0: 진짜 다만? 여기서만 진짜 어십년네 어, 네, 음.
2: 재작년 학생이고요 저희 학원 바로 앞에 있는 학교에 당했던 남학생이었는데 음. 수능 때 국어가 사가 떴고요 어, 수학은 일 떴습니다 영어는 3 그리고 어, 탐구 과목은요 팔팔 떴어요 팔팔 어? 네
0: 공부를 안 했네네 <웃음>
2: 찍었겠죠 탐구 과목은 네. 공부를 안 해서
0: 받지도 못힘든데저거는
2: <웃음> <웃음> 근데 이제 어딜 붙었냐 한양대
0: 경영을 갔거든요. 한양대 논술로? 갔다고요? 네. 논술로? 이거 이건 논술 저기 수리논술 아닙니까?
2: 아 한양대 상경 계열이 어떻게 나오면요? 어, 강성한 쌤이 이제 말씀하셨던 것 같이 수리 문제가 같이 나와요. 인문 논술도 나오는데 수리 문제가 나와요. 근데 네. 이 수리 문제의 난이도가 상당히 높아요. 이거를 제가 이과 학생한테도 좀 풀게 해봤는데 이과 학생도 음. 조금 어려워하더라고요. 음. 네. 네. 그래서 한양대를 가고 싶다 하는 학생은 약간 수리를 잘하는 아, 학생이었 수리논술이
0: 있는 쓰면 네. 거기를 노릴 만한 음. 그쵸 예, 네. 준비를 하면은 차라리 거기서는 승산이 있겠지만 그쵸. 우리 아이가 수학을 못하면요
2: 그러면 이제 <웃음> 아주대를 이제 <씁니다. 웃음> 아주대를
0: 예, 아주대 네. 얘기를 참고하시네 거기 뭐가 있나 보네 <웃음> 아, 참고로 뭐, 뭐 중앙대학교나 이화여대도 수리논술이 좀 있지 않습니까 경희대도 있고 예맞습니 네, 예, 그래서 어쨌든 수리논술이 있는 대학은 그 문제를 수리논술 문제를 풀수 있으면 예. 예, 당연히 이제 확률이 높아지는 네, 건 사실이니까 상당히, 상당히 네. 유리해지는 거긴 합니다. 그래서 뭐 경쟁률도 어쨌든 수리논술 있는 과나 이런 계열들은 약간 떨어집니다. 그쵸. 예. 네. 거기서 이제 1차적으로 걸러지기 때문에 그런 건데 수리논술이 만약에 가능하면 한양대나 중앙대 이런 거를 노리게 되면 당연히 합격 확률은 상당히 높아진다. 뭐 이렇게 정리할 수 있을 것 같아요. 그러면 어, 지금까지 이제 올해 어 논술 보는 대학들이나 이런 거 전체적으로 쭉 한번 살펴봤고 자, 준비하는 것좀 설명을 해 주셔야 될것 같아요. 준비 지금 4월이거든요. 어떻게 준비해야 됩니까 이거? 제일 좋은 방법은 아까 자영계 누 선생님들도 학원 예,
1: 다녀라. 예, 예, 학원 오세요.
2: 아, <웃음>
0: 속편합니다. <빗다>. 나한테 와라. <웃음> 예. 이런 얘기를 해 주셨어요. 아, 근데 이제 뭐 농담처럼 말씀드렸지만 어쨌든 뭐 학원이라는 게 전문가들이 있어서 뭐 경험이 있지 않습니까? 이렇게 이렇게 했을 때 애들이 뭐잘 보낸다 이런, 이런 트레이닝 방법들이 이제 교육 프로그램 이런 게 있어서 그런 건 하는 건데 문제는 뭐냐면 없어요 학원이. 음. 네, 우리나라의 전 지자체 중에 한 95%가 없을 겁니다. 눈들 전 문학원이 음. 이런 경우에
1: 어떻게 해야 되는가? 자 일단 첫 번째로 네. 그좀 말씀을 왜 논술이 학원을 다닐 수밖에 없는지 이게 좀 말씀을 드려보면요. 네. 그 저는 논술 강사 좋은 논술 강사가 이렇게 똑똑해야 한다고 생각하지 않습니다. 본인 <웃음> <부지런해야 된다>. 본인은 <웃음> 되게 똑똑하지 않나요?
2: 서울대 아, 나왔는데 아, 아니,
1: 아니. 아, 이분이 제가
2: 알기로.
0: 전국에서 노신 분이 모의고사 그러니까요. 때 전국 등수에 들려온 양반이 저런 얘기하니까 아, 아, 상당히
1: 기분 나쁩니다. 그 부지런해야 한다고 생각해요. 왜냐하면 논술이 기출이 한 해가 지나면 정말 서른 개 대학에서 30개 종류의 한 학교당 두세 세트씩 쏟아져 나옵니다. 네. 한 80개 정도가 기출이 나오는데 그걸 학생이 그 80개를 다 공부할 수도 없잖아요. 내가 다볼 학교들일지 어떨지도 모르고 네. 그중에서 어떤 비슷한 유형끼리 묶어줄 수 있는 사람 그리고 어떤 걸 먼저 공부시켰을 때 효과가 더 좋은지를 아는 사람 네. 네. 그러니까 기출들을 많이 가르쳐보고 애들 쓰는 답안을 받던 사람이 되게 필요하거든요 그래서... 그 작업을 할수 있는 사람이 근데 그걸 만약에 학생 입장에서 혼자서 그걸 한다고 라 치면 되게 힘들고 막막한 작업이 되는 거죠 그런 면에서 논술 강사들이 도움을 줄수 있다고 라 저는 좀 생각을 첫 번째로 합니다. 예, 그건 당연한 거고요. 그래. <웃음> <웃음> 그런데 우리 동네 에 없다고
0: <웃음> 우리 청취자들이다 대도시에 살지 않아요. 예, 어떻게 합니까? 혼자 해야 되는 애들. 수진 선생님 다녀오시죠.
2: <웃음> <웃음> 어, 저 같은 경우에는 예. 이제 온라인 강의를 같이 촬영을 하거든요. 예. 그래서 약간
0: 자연계 논술 선생님들도 이게 온라인 네. 강의가 다 있다 그러던데. 음, 아니죠. 예. 저도 예. 있고요. 네, 예. 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 아 여기 에픽에도 찍어요 온라인? 그렇죠. 아 그래요? 예, 하고 있습니다. 공짜입니까 그것 <웃음> 비용을 받고 있어요. 아, 비용은 받고 있고, 그러면 <웃음> 어. 이런 뭐 에픽 학원뿐만이 아니라 이제 다른 이제 논술그 강의들이 많이 올라와 있다 이미. 네. 그렇죠, 네. 이미 다 녹화. 이미 다돼 있어서 네. 막 대학별 뭐 기출 문제 분석이라든가 이런 것들이 네. 다 있으니까 그걸 일단
1: 참고하면 될것 그렇죠. 같긴 그렇죠. 하고. 특히 이제 네. 코로나 때문에 학생들이 온라인 수업에 굉장히 익숙해져 있어가지고 음. 어, 지금 현재도 그 지방에서. 수업을 수강하고 계시는 분들이 꽤 있어요. 아 그래요? 예. 그러니까 아... 대신 첨삭을 저희가 이제 뭐 줌이라든지 어떤 전화로 진행을 하는 점. 아, 첨삭도 합니까? 지방애들도? 논술은 당연히 첨삭이 네, 필수죠. 당연히. 네. 아니근데 어떻게요? 해 그거를 줌으로 저희가 이제 태블릿을 아...
2: 가지고
0: 이렇게 해주죠. 줌으로. 이렇게. 아 그런 서비스도 있어요 이미 하고 있습니다.
2: 그렇죠. 네 아, 그래요? <웃음> 네. 작년부터 저희는 진행했습니다. 어,
0: 네. 아니 왜냐면 이게 논술이라는 게 이게 뭐 애들이 지원제 글을 쓸수 있어요 강의 듣고. 음. 근데 이게 갖다가 이제 점검을 받고 음. 좀 단점을 보완하기 위해서는
1: 뭔가 이제 손길이 필요한데 그런 음. 게 이미 다돼 있다. 예예. 예. 그 제가 이제 그 아까도 이제 입시왕 덕분에 또 에픽이 많이 알려진 것도 있습니다. 제가 항상 감사드리는 아, 마음으로요. 저한테잘좀 하시죠. <웃음> 네. 그 지방에서도 네. 많이 연락이 와요. 아
0: 그래요? 예. 음. 그래서 아
1: 왜냐면 진짜로 지방에는 배울 수가 없어요. 그래서 이제 이게. 뭐 SRT 타고 오고 그러는 학생도 있었어요. 예. 너무 마음이 안좋안 안 좋아요. 네. 예. 아침에 오려고막그 새벽에 나와서 음. 그 비싼 차비를 치러 가면서 이제 그랬는데 어 지금 현재 이렇게 지방에서 문의가 오는 경우에는 이제 온라인 수업으로 저희가 지금
0: 그렇게 음. 하고 있습니다. 네.
1: 어쨌든 뭐 온라인 수업도
0: 있고 온라인으로 참석해 주는 예. 게뭐 에픽도 있지만 뭐 다른 그럼, 다른 회사이 있을 겁니다. 다 있을 예, 거예요. 다른 예. 다 있기 때문에 제일 좋은 건 그런 어떤 전문가의 서비스를 예. 아, 쭉 활용하시면 될것 같고 뭐, 뭐 지금부터 아이들이 혼자 할수 있는 거 학원 다닌 거 말고 또뭐 있습니까, 그럼?
1: 수능 열심히 해야죠. 수능, 아, 예. 음, 수능 공부.
0: 왜 갑자기 수능 얘기를 하세요? 그런 논술인데
1: 것도 기회가 열리지 않겠습니까?
0: 내가 <웃음> <웃음> 아까 얘기한 대로 논술 공부뿐만 아니라 수능을 열심히 해줘야지. 예. 예, 정대고 원장이 인데 저한테 맨날 얘기하세요. 수능이 예. 진짜 중요한 것 같다고. 음. 아 갈수록 느낍니다. 네, 예, 그래서 뭐 입시 전략적으로 뭐 논술에 떨어질 수도 있어서 그런 것도 있지만 어쨌든 수능 공부하면서 아이들의 뭐라고 하지? 머리가 좋아지. 맞아 맞아 이 얘기를 음. 많이 하시더라고. 예, 결국에는 논술도 머리를 써야 되는 활동인데. 네. 그뇌 훈련의 일종이기도 하다. 수능 그런 음. 공부라는 것이. 그래서 끝까지 수능을 투자를 공부하면서 끝까지 포기하지 않고 시간을 충분히 하는 아이들이 결국에는 논술 답안 수준도 높아지더라. 네. 음. 이런 얘기를 많이 하셨거든요. 예, 예.
1: 맞습니까? 그러니까 이제 갈수록 그런 경향이 저는 뚜렷해지고 있는 것 같은데 아주 예전에는 진짜 막 2015년 막전 그때는 논술로 막 대학을 20개씩 점프해서 가고 그랬어요. 그러니까 논술이 로또다 막 그런 음, 얘기를 듣고 음. 그는데 지금은 예. 논술로 그렇게 점프해서 가는 건 불가능하고요 어차피 네. 다 최저도 걸려있고 한 두세 개 높여가는 거예요 정시로 갈수 있는 것보다 한세 단계 높여가는 게 논술입니다 음. 그러니까 는이두 개가 같이 이렇게 평행곡선 평행 그러니까 정시랑 비슷하게 가요 네. 논술로 갈수 있는 대학이 그러니까 수능을 좀 열심히 하면서 자기가 좀 지망하는 대학 기출문제 요즘 학교에서도 워낙에 자료를 그 꼼꼼하게 내주니까요 그런 거 보면서 자습도 가능합니다 얼마든지 논술도 예 몇몇 학교를 이렇게 찍어 가지고 한다면 예. 네. 기출문제 좀 풀어보고 예. 그건 필요 하주 필수죠
0: 예. 온라인에 이제 이미 강의 다 나와 있으니까 그리고 뭐 예. 입학처에 가면 해설도 있잖아요 그럼요. 예 그런 거 활용해 보시면 <웃음> 어 대신 이제 되도록이면 뭐 어쨌든 전문가들의 첨삭 정도는 좀 꾸준히 받는 게 좋긴 좋겠다 예, 예. 실력 향상의 측면에서는 이렇게 얘기를 어, 할수 있을 것 같습니다. 그래서 저희가 이제 인문계 논술 어 2022학년도 어, 쭉 한번 어, 중요한 사항들을 점검을 한번 해봤고 어쨌든 저는 개인적으로 올해 문과 논술이 상당한 기회의 땅이 열릴 수도 있다. 이런 생각을 많이 하는 게 일단 어 준비를 안 합니다. 예 음. 네, 분위기가 어 문과 논술은 특히 더 준비를 안 하는 분위기가 좀 있어서 그래서 장기 논술은 그래도 막판이라도 하거든요. 애들이 막 왔다 갔다 하면서 하긴 하는데 문과 논술은 이미 늦었다고 생각해서 아, 음. 아예 안 해버리거나 그냥 원서만 쓰는 분위기도 좀 있고 음. 예, 또한 가지 올해 수능 등급이 좀 이상하게 나올 겁니다 100% 그래서 수학에서 문과 애이들이 상당히 고전할 가능성이 높지 않습니까? 현재, 현재 지금, 지금 예측되는 게 예. 음. 그래서 문과 애이들이 수능 수학에서 등급이 많이 무너졌을 경우에 음. 수능 최저 충족률에도 상당히 변하가 예상이 되기 때문에 그것 때문에 약간 문과에서 입시 결과에 특히 논술에서도 어, 상당히 변화가 있지 않을까 예 오히려 우리 아이가 잘 버텨서 예 수능 최저 맞추고 수능 아니 논술 공부도 좀쭉 꾸준히 한6 개월 정도 예 이상만 해 주신다면 분명히 기회가 조금 더 작년보다는 있지 않을까 이런 생각도 한번 해 봤거든요 예 그리고 이제 아까 정대공 원장님이 처음에 예, 말씀해 주신 것처럼 약간 뭐 문과 비하하는 게 아니라 문과의 <웃음> 전체적인 분위기나 <웃음> 예, 성적이나 이런 게 조금 떨어지는 게 있습니다 확실히 예 체감적으로도 그렇고 통계적으로도 보이기 때문에 그런 상황에서 열심히 하는 아이들이
1: 기회를 잡을 수 있겠다 이런 생각을 한번 해봤거든요 예 맞습니다 네. 제가 수업 때 항상 아이들한테도 한 얘기지만 결국 세상을 지배하는 건 문과입니다 얘들아 <웃음> 주눅 들지 말고 네. 열심히 해라 네. 이말 해주고 싶네요 네.
0: 그래서 어~ 논술을 이제 지원하려고 하거나 준비하려고 하는 예, 학생인 학부모 여러분들한테
1: 각자 마지막으로 죠 한마디 하면서 마무리 한번 해보시죠 지금 그~ 작년부터 이제 코로나 때문에 어, 많이 힘들어 하고요. 그리고 이제 아이들도 이제 공부하는 것 자체를 상당히 힘들어하는 경향이 많이 있습니다. 어, 이럴 때일수록 어, 더 힘을 내서 어떻게 논술? 아까 그 한희 쌤께서 말씀하셨듯이 새로운 기회가 될수 있으니까 어, 지금부터라도 한번 꾸준히 한번 챙겨봤으면 좋겠네요. 그러면 분명히 어, 좋은 결과가 있을 거라고 저는 생각을 합니다. 네.
2: 네. 어, 지금까지 했던 얘기를 조금 정리를 해보면 학종은 감소했다. 근데 논술은 변함이 없다. 네, 그래서 논술을 진짜 새로운 기회라고 좀 보시고 적극적으로 이 전형을 이용해서 정말 목표대학의 한 걸음 더 가까워지셨으면 좋겠습니다.
0: 네, 알겠습니다. 아, 저희 입시왕 논술편 방송 참석해 주신 두분 선생님한테 다시 한번 감사드리고 저희 또 준비한 방송이 너무 많아서 아, 오늘은 여기까지만 하고 녹음을 마치도록 해야 될것 같습니다. 아, 두분 다시 한번 감사드리고 어, 저희 비왕은 또 다음 주에 더 좋은 방송으로 찾아뵙도록 하겠습니다 네, 안녕 감사합니다